0: Hallo liebe Leute, hier spricht Yannick. Ich hatte vor kurzem das große Vergnügen, mit den Girls von Steiner und Madliner zu sprechen. Und zwar über ihr neues Album Wünsch mir Glück. Wir haben ziemlich viel über einzelne Songs gesprochen, über das neue Album generell. Und natürlich über Sexismus in der Musikindustrie, weil sie das auch auf ihrem Album ein wenig thematisieren. Der Talk ist ein wenig länger geworden als sonst, lag aber nur daran, dass das Gespräch so angenehm war. Ich hoffe, ihr habt beim Hören des Interviews genauso viel Spaß, wie ich es beim Führen hatte. Ja, gönnt euch doch mal. Erzählt mir doch als allererstes mal vom allgemeinen Schreibprozess, weil ich habe gelesen, dass es nicht nur deutsche Songs gab, sondern auch englische und trotzdem ist Wünsche mir Glück ein vollkommen deutsches Album, also ein Album auf Deutsch gehalten.
1: Ja, das ist so geworden, weil die englischen Songs ganz klar weniger gut waren in diesem Fall jetzt und weil sie nicht so zusammengepasst haben mit diesen anderen Songs halt. Die haben viel eher zueinander gehört und ein Album gebildet und äh, deshalb war es irgendwie klar, dass die nicht aufs Album kommen dann. Aber es waren wenige schon zu Beginn. Es waren zwei, drei so.
0: Okay, weil sonst hätte mich interessiert quasi, woran ihr das festgemacht habt, dass sie nicht so reinpassen, ob das quasi so einen thematischen Unterschied macht oder ob es einfach klanglich anders ist von der Sprache her oder ob die englische Sprache einem ganz andere, einen ganz anderen Zugang zu anderen Themen gibt vielleicht. Finde ich immer super interessant, da solche Fragen.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, also was dazu kommt, ist, dass wir halt im Schreibprozess von Wünsch mir Glück jetzt, ähm, da waren wir ja eigentlich primär in Deutschland unterwegs, eigentlich nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Mhm. Und zwar so viel unterwegs, dass wir auch gar nicht in Urlaub konnten, wirklich. Und dann kamen wir gar nicht dazu irgendwie... Englisch zu sprechen.
0: Und das hat dann direkt so einen Einfluss quasi auf, wie ihr textet und so weiter?
2: Irgendwie schon, weil wenn man nur in Deutsch denkt, dann ist es irgendwie komisch plötzlich dann so. Es fühlt es sich natürlicher an, in Deutsch weiterzudenken und zu schreiben, als dann plötzlich auf Englisch zu schreiben, weil man das so lange nicht mehr gebraucht hat. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel schlechter, also nicht so gut geredet habe wie früher halt. Das ist schon noch krass.
0: In den ganzen Zoom-Interviews geht es mir auch so. Wenn ich jetzt Interviews auf Englisch führe, ist es auch krass eingerostet, weil ich einfach überhaupt nicht mehr damit in Kontakt komme. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, eben mit diesen Sprachensachen und so, das, das nehmen wir einfach mal, wie es kommt. Wir haben da nicht so einen Plan wirklich. So, vielleicht ist das nächste Album wieder komplett anders. Wir wissen es einfach nicht und was wir sehr schön finden, ist, dass jetzt die Türen offen sind, weil das erste mehrsprachig war. Weiß jeder, es kann von uns auch wieder sowas kommen und ist, wir sind nicht festgefahren ins Hochdeutsch, wir sind nicht festgefahren in Schweizerdeutsch und das finde ich super. Also es steht alles offen und dieses ist jetzt Deutsch. <lacht>
0: Nächste Platte dann nur Schweizerdeutsch. Finde ich auch super. Wer weiß. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ihr habt auch viel über Themen und Zeilen diskutiert. Mich würde jetzt interessieren, wo am meisten die kreativen Fetzen geflogen sind, abgesehen von heile Welt.
1: Ja, also ich würde sagen, sehr viel haben wir geredet bei so, so schön wie heute, abgesehen von heile Welt. Der ist schon früher fertig geworden, deshalb ist es ein bisschen we- länger her. Aber da haben wir definitiv viel geredet, weil da geht es ja genau um uns eigentlich, um unsere Generation. Und da hat Nora, weiß ich noch, oft gefragt, wie findest du, mhm. wie fühlst du dich da, wie fühlst du dich da, oder wie beobachtest du das? Und ich weiß auch noch ganz genau, dass wir da den, das Thema hatten vom Refrain wieder. <lacht> du hattest dieses Ding von wegen ganz klar da, dieses halt ein bisschen lustige, jung ist schwer, jung tut weh, und dann aber, oh, stimmt, die, die Melodie ging weiter schon, aber keinen Text mehr. Und dann haben wir uns sehr lange überlegt, Gibt es noch was dazu zu sagen? Oder war das jetzt vielleicht einfach? Ja, reicht das als Aussage? Und dann dieses La La angehängt und wir haben so gelacht.
0: In der Küche, so. <lacht> weil so, Jungs sein, ah,
2: La La La. Ja, la. Voll. Aber was eben passt, wir haben darüber geredet und so, weil ich, wir da, ich da noch immer La La gesungen habe, weil ich nichts hatte und Madeleine meinte, hey, es ist eigentlich voll lustig, weil es unterstreicht den Witz. Genau. Es macht so dieses <lacht> so ein bisschen wie, wenn wir lachen würden. Und ich weiß auch noch, dass ich total Schwierigkeiten hatte mit dem Refrain mhm. so oder so, bevor das stand weil die, die Strophen so dicht war, also die hatten schon alles gesagt irgendwie und dann weiß ich noch, Madeleine meint du meintest doch, ich soll unbedingt Ärzte hören bei ja. <lacht> als Inspiration und dann habe ich Ärzte gehört und dann irgendwie Junge und dann fand ich so oh, eigentlich jung mhm. oder so es geht ja um das und, ja.
0: Ach voll interessant, dass dann quasi da das herkommt da haben
2: wir viel drüber geredet Sonst schon auch bei allen möglichen Songs haben wir oft, wenn wir Knoten hatten, haben wir dann einfach viel schneller gesagt, mir fehlt noch. Oft haben uns die Refrains gefehlt.
0: Weil die einzelnen Zeilen dann schon so aussagekräftig waren und man sich dann gedacht hat, fuck, was sollen wir denn jetzt noch singen?
1: Ich glaube, was ich nie zuvor hatte, ist so ein Anspruch an den Refrain. Er muss irgendwie, er muss catchy sein, er muss kurz sein. Und was eine blöde Überlegung ist, ich dachte irgendwie, er muss zusammenfassen, was der Song aussagt und diese Überlegung. Boah,
0: damit macht man sich schwer.
1: Ja, hat mich total blockiert, bis Nora irgendwann gesagt hat: Die Überlegung ist falsch. Also der Refrain muss nicht zusammenfassen, was du im Song sagen willst. Der Song muss das sagen am Ende und nicht der Refrain. Und dann so hat sich dann irgendwie gelöst. Aber das, da hatte ich lange lange das Problem irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich mich darin verfahren habe. Ehrlich gesagt.
0: Aber ist ja auch oft so bei so kreativen Prozessen. Dann denkt man sich so: Okay, das ist jetzt die Maxime, nach der wir gehen. Und dann verrennt man sich da halt manchmal.
2: Ja. Und was wir auch hatten bei diesem Album spezifisch, dieses, dass alle sagen, das zweite Album. Uh, und dann irgendwann macht man sich Gedanken und dann denkt man nur noch an Hits und denkt nur noch so: Ich muss einen Hit schreiben. Und was macht ein Hit aus? Der Refrain. Und dann haben alle gesagt, das schöne Leben. Und dann denkst du so, ja, aber hallo, ich wir können jetzt nicht einfach das schöne Leben 2 schreiben. Ist ja auch langweilig. Ich weiß noch, es gab so eine gewisse Periode, wo wir so blockiert waren. Und ich dachte bei allem, das ist kein Hit. Und es ist so absurd, weil wer weiß schon, was ein Hit ist, weißt du? Mhm.
0: Und es hätte auch Yellow Submarine sein können. Und trotzdem wäre es so, boah, weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: völlig. (lacht) Glaube ich. Yellow Submarine. Wäre so geil, (lacht) hätten wir Yellow Submarine geschrieben. (lacht) Das wäre richtig richtig geil.
0: Wer weiß, wer weiß, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Ich würde gern kurz über heile Welt sprechen. Ich sehe den so ein bisschen als so eine Art... Abgesang auf unsere Gesellschaft und unser Sozialsystem, wenn man so möchte, oder zumindest eine sehr harsche Kritik. Gab es einen speziellen Moment, aus dem der heraus äh, entstanden ist? Gab so es ein, so ein Schlüsselzündereignis?
1: Ich glaube nicht unbedingt. Eigentlich Abstimmungen in der Schweiz und wie viele Leute einfach für Sachen sind, die so gegen die Menschheit geht, das ist abgefahren. Wie viel ich und Nora auch und wahrscheinlich du vielleicht sogar auch, ich weiß nicht wie in Deutschland das halt läuft schon ein bisschen anders, aber wie viel wir profitieren von den Leuten, die gegen Menschen handeln eigentlich und das so, wenn man sich das anfängt zu überlegen, dann dreht man kurz durch und das war genau die Folge von so einem Moment, wo man so kurz verzweifelt.
0: Ja, also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, das passiert bei uns schon auch zu Genüge. Ich war Anfang letzten Jahres das erste Mal irgendwie in Senegal, im Heimatland von meinem Vater und bin dann zurückgekommen nach Deutschland. Und da habe ich erstmal viel, viel mehr quasi gesehen und äh, verstanden von den ganzen Sachen, in wie weit wir quasi profitieren wirklich und was unser aller Privileg ist, irgendwie in Europa zu leben. Und da äh, fällt einem täglich irgendwie nochmal ein bisschen was mehr auf, irgendwie wenn man da die Augen für offen hat.
1: Ich glaube auch, das kommt immer mehr, sobald man irgendwie sich darauf einlässt, auf den Gedanken überhaupt wird es immer mehr. Und so fühlt man sich halt hin und wieder und soll man sich auch fühlen. Das ist ja auch das Ding. Und was was ich sehr wichtig fand, ist, dass der Song nicht gegen diese Leute unbedingt ist, die politisch eine andere Meinung haben als ich, sondern, dass es gegen mich auch ist. Also die Überlegung so, ich bin Teil von diesem System, was ich eigentlich absolut eklig finde.
0: Unweigerlich.
1: Unweigerlich, genau. Und ja. Deshalb, aber der, der Song hat sehr lange gedauert, bis der fertig war, das kann ich dir sagen.
0: Das dachte ich mir fast.
1: habe ich bestimmt ein Jahr lang dran geschrieben und immer wieder beiseite gelegt und ich dachte so, boah, das ist zu, zu oldschool auch. Wir sind über diese Art zu reden drüber und dann dachte ich so, fuck it, mach's einfach ist egal.
0: <lacht> und ist er letzten Endes so geworden, wie du ihn dir vorgestellt hast? Oder in einer deiner vielen Vorstellungen zumindest?
1: Ja, ich glaube, durch die Wendung dann mit dem Musikalischen. Also er ist ja sehr sehr so schwebend geworden jetzt. Und auch Mhm. gegen hinten dann irgendwie mit diesem langen Solo und so. Da hat er so eine Leichtigkeit gekriegt und eben eine Weite und was Losgelöstes, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und ich finde, das tut dem Song total gut. Ja, jetzt jetzt kann man ihn genießen. (lacht) Vorher konnte man ihn nicht genießen.
0: Ja, voll. Er ist nicht nur komplett Doom und Ende der Welt und so weiter. Ja, ich verstehe.
2: Du wolltest es ja auch äh, anfangs so mit einem Hip-Hop-Beat machen. Ja, voll. Dann haben wir irgendwie mit Max und so haben wir das ganz anders, halt mehr so in ähm, eben
1: dieses Verträumte. Es war einfach so eine Phase, da haben äh, Nora und Max wahnsinnig viel The War on Drugs gehört und das merkt man glaube ich Song, ein Song ja, dann haben die so gesagt, ich will so einen Song
0: spielen <lacht> gut, dann Hammer. dann spielen
1: wir halt so einen Song heute und dann war es halt heile Welt. Es ist sehr oft ein bisschen zufällig dann, wenn, wenn jemand gerade mega Bock hat auf einen Song, der ein bisschen so klingt und irgendein Song ist gerade fertig, dann klingt der dann so. Wie die Person. Es war so lustig
2: bei Und Die Bin Ich, weil Leonardo meinte irgendwann so, kennst du ähm, The Brian Jonestown Massacre? Nein. Da gibt es so einen Song, der heißt Animone. Und auf jeden Fall, der ist so sehr, so, so dieses schwere, rockige. Und dann hat, Leonardo gesagt, eben Mädels, wisst ihr, was ich mit euch mal machen will? So, dass ihr, dass wir die so einen Song machen und ihr singt so ein bisschen Tess Parks mäßig und so. Und dann mag so, ja, aber die Voraussetzung ist perfekt für so einen Song mit diesen Akkorden. Das kannst du eigentlich, so gedudelt, kannst du eigentlich gleich jetzt machen. Und dann ist es so geworden. Also da war es eigentlich. Dann ist
0: direkt so geworden.
2: Genau, das war eigentlich dasselbe. Ich wollte
0: eigentlich später zum Song kommen, aber können wir gerne jetzt auch machen. Ich wollte mich fragen, wo dieser, nicht Heavy Metal, aber dieser rotzige E-Gitarren-Sound da auch herkommt
1: Ja, das ist voll unser Geschmack halt Also auch wenn wir sehr oft viel feiner klingen und so, und das ist voll unsere Musik Also wir kommen beide aus der Ecke total Und Max natürlich auch, Leo auch, Nico auch Wir kommen alle ein bisschen, die ganze Band kommt eigentlich von da mhm. Beziehungsweise wir kommen nicht von da, aber wir haben das immer gehört Wir haben das immer gehört, ja unser eigener Musikgeschmack war immer schon so. Und das war ein bisschen Ausleben auch dann. Vor allem, weil dieser Song ja textlich auch sagt und eben ich und so ein bisschen einfach mal sagen soll, ey scheißegal, was du dazu findest, ich mache was ich will, war das der perfekte Moment um zu sagen, wir machen was wir wollen in diesem Song und haben uns total ausgelebt. Das ist voll schön.
0: Hört man auch auf jeden Fall raus.
2: Genau dasselbe ist auch bei, wenn ich ein Junge wäre zum Beispiel. Da, ja. da ging es auch einfach darum zu machen, was man Bock drauf hat und da ist es, würde ich sagen, sogar noch extremer bei und die bin ich, habe mir wirklich auch drauf geschaut, dass es richtig in diesem einen Genre, wo das herkommt, richtig tasty, original rüberkommt und wenn, wenn ich ein Junge wäre, verstehe ich nicht falsch, ich finde es auch tasty aber es ist halt wirklich einfach es ist halt einfach wirklich die böse E-Gitarre die so ein bisschen ärztemäßig daherkommt, mit einem NDW-Sinti, gleichzeitig noch toten wirklich einfach so <lacht> ja, äh, das war aber auch lustig, weil in der Phase habe ich auch viel NDW gehört, nämlich
0: Wollte gerade sagen, so ein bisschen NDW auf jeden Fall auch noch drin, auf eine Art mhm.
2: Dann war einfach das ganze Ding und dann kleiner so oh, 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 Und hat mhm. sich totgelacht und gesagt, aber eigentlich Leute, wir müssen das machen, das fehlt Eigentlich haben
0: wir es ja schon, ja Ach, das klingt doch voll geil, irgendwie von der Entstehungsweise her. Gar nicht nach Kopf zerbrechen.
1: Gar nicht. Ich glaube, sehr oft, also bei vielen Songs geht es darum, haben wir gerade sehr viel Spaß, wenn wir den so spielen und performen. Wenn ja, dann bleibt er so. Also auch bei so schön wie heute, weiß ich, ging es genauso. Wir haben stundenlang dieses... Und wir haben uns alle so ein bisschen in Trance gespielt Und dann irgendwie gelacht und wenn sowas passiert Dann weißt du einfach, okay Er muss so bleiben, auch selbst wenn es vielleicht ein bisschen absurd ist Oder so, aber Macht Spaß
2: Im Studio haben wir immer versucht, daraus was Größeres zu machen Weil er ist sehr tiny Und nicht zu so viel, alles sehr präzise gesetzt Und dann haben wir versucht, was Größeres daraus zu machen so, nee, der muss so tiny sein Und das Lustigste waren diese Licks Von Max Diese Licks von Max, diese... (lacht) Diese absurden... Die sind so retro... Die sind so... Und ich sage jetzt bewusst nicht Country, sondern die sind so Country. Weißt (lacht) du, so dieses Country. Und der hat das das gespielt und wir haben uns einfach alle tot gelacht. Wir haben wirklich nur noch gelacht. Und und ich weiß noch, Nico zum Teil, unser Bassist, saß so auf dem Sofa und meinte einfach so...
0: Was passiert hier <lacht> gerade, <lacht> mies? Ich
2: meinte so, das ist einfach so viel zu geil. Und, und ich glaube, solche Sachen sind halt einfach wichtig.
0: Ja, die muss man nehmen. Die, da muss man mit dem Moment gehen. Das verstehe ich total.
1: Man darf sich da auch nicht zu so ernst nehmen, glaube ich. Das ist voll wichtig, weil dann verlieren wir auch den Spaß. Ja. Wenn wir uns da zu ernst nehmen würden und so, nein, das ist nicht typisch vor unseren Zaun oder keine Ahnung. So will ich nie werden. Ja. Weil ich glaube, ich glaub, das, das ist langweilig. Ja,
0: Da geht ja auch die Freude am Musizieren verloren so ein bisschen. Auf Auf
1: jeden Fall. In erster Linie geht es ja um Spaß.
0: So nämlich. Ich würde gerne nochmal zurück zu Wenn ich ein Junge wäre gehen. Mhm. Behandelt ja so diese typischen Gedanken, die man nun mal als Frau hat, wenn man im Patriarchat sich bewegt. Und auch gleichzeitig irgendwie diese typischen Sexismen, die man auch teilweise so in in der Musikbranche erlebt. Dieses typische Weiß die überhaupt, wie man eine Gitarre anschließt oder dieses technische Rumgeprotze, was man halt von Männern gerne kennt. Erstmal eingangs die Frage, besonders irgendwie innerhalb der Musikbranche, welchen Umgang würdet ihr euch denn von den Männern wünschen?
2: Oh, das finde ich eine gute Frage. Das hat jetzt noch niemand gefragt. Lieber so rum. Ich würde Ja, <lacht> ich würde sagen, ähm, was ich richtig, das, das ist halt so ein bisschen grob gesagt, weil man so nicht so spezifisch, aber eigentlich einfach gleich behandelt zu werden. Und das ist mega so aber es ist halt einfach das, was man sagen kann. Man merkt, man spürt, es ist nicht the same treatment. Und einfach zu merken, ich werde gleich behandelt. Ich werde gleich fest ernst genommen. Niemand pusht mir rein. Niemand widerspricht. Alle sagen einfach, klar.
1: Ja, ja. und ich so, so ein bisschen diese große Überraschung, dass man ja was kann, was untypisch ist, die nervt mich auch ohne Ende. Also das fängt an beim Autofahren, wenn ich wenn ich mit dem Auto, mit dem großen Bandbus vorfahre und es hört auf beim irgendwie Mikrofon hinstellen oder so was beknackt ist. Diese Überraschung so oh, die kann das aber, die boah.
0: Oh, das ist aber eine Anpackerin. <lacht> ja, ja
2: boah, genau. <lacht> genau. <lacht> aber eben ja, ich glaube einfach das einfach gleich behandelt werden, einfach so in jeder Hinsicht. Also von Sachen, die eigentlich lieb gemeint sind, die aber total unnötig sind, bis zu den halt nicht nett gemeinten Sachen. Einfach so kein Unterschied.
0: Ich stelle es mir halt auch irgendwie so vor, dass, dass da unterschwellig viel mehr noch mitkommt. Also dass, dass so in so Gesprächen, in, in so bestimmt auch in Meetings, in Räumen, dass da halt einfach auf so einer ganz unterschwelligen Ebene irgendwelche Autoritäten untergraben werden, die, was man vielleicht, wenn man Außenstehend ist, das teilweise gar nicht merkt.
2: Ja, nicht mal wir selber. Ich würde sagen, der Sexismus geht so tief, dass selbst wir und wir haben uns, also weißt du, vor, ich glaube, ich würde sagen, ich habe mich erst vor zwei Jahren seit zwei Jahren damit intensiv auseinandergesetzt und gemerkt, wow, es gibt ganz offensichtliche Sachen, die ich noch nie bemerkt habe, die so offensichtlich ich sind, wo ich denke, wieso ist mir das noch nie aufgefallen? Mhm. Ähm, Und dann gibt es halt auch so Sachen, die so unterschwellig sind und meine Mitbewohnerin, wir haben vor kurzem drüber geredet, dass was interessant ist, auch die Sprache bei Mann und Frau unterschiedlich ist, egal wie man aufwächst, dass halt Frauen viel mehr Fragen stellen oder in Fragen reden als Männer, dass man irgendwie, wenn man einen Tipp hat, so bla 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 oder Mhm. und dass ein Mann das nicht, das oder nicht sagen würde. Und das ist halt mhm. so völlig, das ist so ja so mega, mega subtil.
0: Aber trotzdem allgegenwärtig irgendwie auf eine Art. Mhm.
1: Ja,
2: und so. trotzdem setzt ein Signal, weißt du? Mhm. Es ist trotzdem irgendwie hier. So, ich glaube, das ist so.
1: Ja, voll und was, was also, ich weiß noch ganz genau, wenn du von Meetings redest, als wir ähm, wir hatten haben Management gesucht und Booking, alles sehr zur selben Zeit und waren oft in so Büros bei Meetings und dann sind wir bei unserem jetzigen Management rein und eine Frau hat uns die Tür aufgemacht und eine Frau saß in der Ecke und hat gearbeitet und eine weitere Frau saß am Meeting-Tisch mit uns und ich war einfach so, wow. Was geht nie
0: ab? Was ist also
1: es, <lacht> ist halt, es ist halt aufgefallen, so richtig. Es war nicht einfach nur ah cool, so im Nachhinein stimmt eigentlich, sondern das Bild war ein komplett anderes Bild. Und das verändert die Dynamik in dem Raum sehr schnell, sobald da irgendwie einfach ein bisschen ausgeglichen ist. Und genau gleich viele Frauen wie Männer drin sitzen. Und es waren nicht mal gleich viele, es waren immer noch weniger, aber viele und und es hat ich weiß noch genau was mir das für ein Gefühl gegeben hat einfach so ein bisschen mehr Selbstsicherheit im Auftreten und so ein bisschen Wohlgefühl und das das ist sehr wertvoll und deshalb glaube ich auch eben wenn man so von Quoten redet und bla das ist genau wichtig weil man muss sich wohlfühlen um auch irgendwie mithalten zu können und nicht nur wegen Vorbildfunktion das ist dann noch was das nächste aber auch selbst schon einfach die Präsenz von, von beiden Geschlechtern ungefähr gleich da ist, das ist mega viel wert.
0: Auf jeden Fall.
2: Was ich dazu fügen kann, was du vor, was Madlina, wir hatten ein Interview und da hast du das gesagt, was, was ich auch fand, sehr wichtig finde, ist, dass an Festivals, wenn da primär nur Männer, männliche Bands sind, selbst dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen unwohl, wenn man man, 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 man ist nicht dieselbe Person, wie wenn man plötzlich zu einem Festival kommt und ich weiß noch, da war irgendwie Mia Morgan und ähm, Blonde waren da und wir waren da und dann war plötzlich der Backstage war war gefüllt mit Frauen und noch eine Band war da, die Surf Girl, die mhm. waren
0: auch da. Mhm, girl, ja. und es mhm. waren
2: so viele Frauenbands da, also gleich viele wie wie, wie, man, wie Männer, aber das Verhalten war gerade einfach. Man ist ein bisschen relaxter, man ist so ein bisschen, man muss nicht die so Die Dynamik rüblich. ist ganz anders. Ja. Genau, man kann ein bisschen. Alle sind ein bisschen, fein, weißt du, ein bisschen feiner einfach.
0: Ich höre aus dem Song äh, auch so eine überkrasse Wut auf jeden Fall raus. Gibt's dazu eine bestimmte Situation, die das ausge- die den Song ausgelöst hat oder den Schreibprozess ausgelöst hat?
2: Ja, also ich denke in erster Linie halt wirklich all diese Events die aufeinander folgten dieses ganze Jahr, wo wir viel getourt haben und immer wieder solche Sachen erlebt haben. Und dann habe ich äh, zweimal auf äh, zwei verschiedenen Partys aufgelegt und dann einmal bei Freunden. Und das war irgendwie, ist die Anlage ausgestiegen und dann und ein Freund von mir hat mit mir zusammen aufgelegt. Also ich kann es nicht, deswegen bin ich dann nicht so, so mega selbstbewusst. Aber ist ja scheißegal, weil sie sind ja einfach meine besten Freunde und ich mache da an ihrer Geburtstagsfeier einfach ein bisschen geilen Sound, weißt du? Das ist mir dann gleich, wenn ich da nicht einen perfekten Übergang mache oder irgendwas passiert, weil es geht ja um den Spaß. Und lustigerweise bei solchen Events sind dann die Dudes, die vergessen dann den Spaß, sondern es geht dann ums Können. Und so, geh zur Seite, ich will. Und dann ist das ausgestiegen und dann musste man die Anlage einstecken und dann haben die mir das irgendwie nicht, einfach nicht gegeben. Ich so, hey, hallo, gib mir mal den Stecker. So, nee, nee, wir geben das lieber deinem Freund. Und ich so, hä? Mhm. So, so ihr macht alle keine Musik, ich bin die einzige Musikerin hier drin und macht das tagtäglich hier voll Idioten. Mhm. <lacht> und das mhm. hat mich wütend gemacht und dann darauf folgend war eine Party von unserer Booking-Agentur Die haben auch gefragt und habe ich gesagt, ich kann das nicht Und dann meinten die, kein Problem, wir haben nur Bands gefragt Die das nicht können, weil das lustiger ist So Und ich dachte, yes Es geht um den Spaß <lacht> Ich habe wirklich classic Spotify-Playlists mit, ähm, mit so 12-Sekunden-Übergang gemacht Aber Hammer. schön ausgecheckt, dass die Songs Passen, weißt du, dass es trotzdem geil klingt Und <lacht> Ist auch ein Typ gekommen und der hat mich einfach bedrängt, wirklich total bedrängt und so, du fühlst dich unwohl und lass mich mal ran und ich so, hey, das ist dumm und, und da war ich auch mega wütend, weil ich dachte so, hey, dann habe ich gesagt, wer bist du, haben die dich gefragt, hier aufzulegen und er so, nee, und ich so, ja, aber die haben mich gefragt, geh weg. Und ich der ist erst weggegangen, als ich ihn beschimpft habe, als ich gesagt habe irgendwie, weißt du, was du komplettes Total-Arschloch, geh weg oder ich fange an zu schreien, weißt du. <lacht> und sonst habe ich ihm wirklich gesagt, dass das, sonst schreie ich jetzt hier auf der Bühne, bis sich jemand wegzehrt, du total Idiot.
0: <lacht> was nicht gecheckt hat einfach?
2: Ja, der wollte einfach nicht gehen, der war halt total besoffen mm. und dann hat er noch so, weißt du, mich an die Schulter gefasst, so, oh, ähm, weißt gar du. Gar nicht, ich, einfach
0: gar nicht den Raum gelesen, gar nicht gecheckt, was abgetragen Ja, grade. und ich dachte ja. auch
2: so, so, Alter, ich weiß auch nicht, was das soll immer, dass dann die Dudes immer denken, sie dürfen dich so anpacken. Ich fasse ja auch nicht einfach irgendwelche Männer an, die ich nicht kenne. Mhm. Weißt du? so ja, Total nicht ein Gespür für eine Situation. Und das hat mich so wütend gemacht. Und ich musste noch viele Songs schreiben fürs Album. Und ich war so wütend. Und dann bin ich in meinen habe ich Peaches gehört. <lacht> Mega viel Peaches gehört. Und dann gibt <lacht> es doch diesen Song, diesen, äh, wie heißt der, ähm, der ist so geil, der ist so wütend ich finde man hört es ein bisschen, das war eben die Inspiration, ich gucke schnell nach, wie der Song heißt und auf jeden Fall bin ich dann ähm, in den Bandraum gegangen, habe mein Paddleboard und so geholt nach Hause und dann auf dem Weg ist auch ein Auto angehalten so und ich war so
0: ab, das war so mega im Studio ich muss jetzt einen Song schreiben
2: Also, das ist der Boys wanna be her. Girls wanna be her, Boys wanna be her. Und ich war so, ja! Versteh Aber eigentlich, eigentlich finde ich cool, dass der Song, Entschuldigung, ich rede jetzt mega viel. Eigentlich finde ich cool, dass der Song, ähm, der der Song doch nicht nur wütend ist. So musikalisch ist er vor allem lustig und so, yeah! So ein bisschen so ein, ja, Power. Es ist so, ich finde, er ist, Weißt du, was es ist? Finde Ich glaube, er heißt so geladen mit Energie. Weißt mhm. du? Genau.
0: Geladen trifft es auf jeden Fall sehr gut. Er ist so auf verschiedene richtig Arten aufgeladen Weise. mit Energie ja.
2: und du kannst so richtig so Energie loslassen. Und ich freue mich so krass aufs Live-Spiel. Ja. Von dem Song. Ich auch.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Vorher würde ich noch ganz kurz über äh, Ciao Bella sprechen, der so ein bisschen geschrieben ist aus, aus der Perspektive von so einem. Undercover Chowi, der so denkt, dass er irgendwie äh, Feminismus erfunden hat.
1: <lacht> Undercover ist geil.
0: <lacht> Und aber was ich so rausgehört habe, ist, dass er sich eigentlich, <lacht> dass er sich irgendwie eigentlich nur so richtig an den Frauen in seinem Leben ergötzt, so an, an seiner Chefin irgendwie. Und das habe ich zumindest rausgehört. War einer von euch beiden schon mal in so einer Situation? Also das ist passiert ständig natürlich. In
1: anderen Formen, also zum Beispiel, wenn man in einer Bar arbeitet, ich habe lange in einer Bar gearbeitet, also passiert das natürlich oft, dass irgendwer dann jeden Tag da sitzt und dasselbe bestellt oder so. Aber bei dem Song war es eher, dass ich habe mir das eher so vorgestellt, dass das nicht unbedingt dieselbe Person ist in den Strophen. Also jedenfalls in der ersten ist dieser ältere Herr, der an seinen Socken riecht, um sich männlich zu fühlen. so Ist ja auch ein absurdes Bild.
0: Ja, aber halt auch ein bisschen Und realistisch. Weil ich
1: aber dann... Das
2: aber bestätigt. <lacht> <bisschen> ja,
1: genau. <lacht> das, das
2: also das wurde bestätigt.
1: <lacht> das wurde bestätigt. Dramatischerweise, ja. Ja. Ähm dann in der zweiten ist eher dieser, dieser jüngere Typ, der halt seiner Chefin auf die Brüste glotzt die ganze Zeit, was auch leider halt so wie es beschrieben wird, klingt absurd, ist aber einfach ein F- Fact. so. Und in der dritten Strophe geht es dann um die Absurdheit dieser Lohngleichheit einfach so und das sind das waren jetzt drei random Momente ausgepickt, die ich einfach wusste, da kann ich einen Witz drüber machen, weil ich so abartig absurd finde. Ich wollte das nicht böse gestalten, auch auch da wieder eher ein bisschen leicht.
0: Dann würde ich gern zu guter Letzt noch auf äh, Wünsch mir Glück, dem Titelsong zu sprechen kommen. Der kommt für mich äh, so ein bisschen aus so einer Zeit, in der man so mit einer Trennung irgendwie, die zumindest akzeptiert hat und weitestgehend irgendwie verarbeitet hat. So habe ich es zumindest da stehen. Mich würde interessieren, warum ausgerechnet dieser Song Titelgebend für das Album ist.
2: Ich wo, weiß noch, dass wir lange gesucht haben nach dem Titel, weil wir hatten immer diese einzelnen, immer nur ein Wort und irgendwie haben wir kein Wort gefunden, Das, also wir haben ernsthaft mal drüber nachgedacht, das Album zum Wohl oder Santi zu nennen.
1: Santi Bro, <lacht> Santi, Santi wäre eben geil gewesen, finde ich.
2: Ja, ja. Aber, wir, aber aber ja, wir haben also wir haben dann gedacht, das können wir nicht tun. Und dann ähm, weiß ich noch, hat, haben wir den Song gespielt und irgendwie sind wir darauf gekommen, wegen Wünsch mir Glück. Das sind, wäre ein schöner Titel für ein Album. Und dann ähm, waren wir nicht so, fan. Madeleine ist nicht so Fan von Song, also Titelsongs, also, weil man ja dem Werk einen Namen geben will und nicht einfach nur den Song auswählen Und dann hatten wir aber die Combo mit dem Foto, mit dem Coverfoto so Das ist eine junge Frau mit einem ausgeschlagenen Zahn. Und darüber, wünsche mir Glück, fanden wir einfach das fast einfach alles so richtig perfekt zusammen. Es ist humorvoll, es ist, es ist so bittersweet. Und es ist irgendwie einfach auch rotzig.
0: Jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren, was bei euch dieses Jahr noch so abgeht. Wir haben vorhin schon über das Live-Thema gesprochen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal äh, schwierig. Aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass gerade zwei so kreative Menschen, wie ihr es seid, äh, auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit finden werde, trotzdem das eine oder andere Mal äh, die Songs irgendwie zum Besten geben zu können.
1: Ja, also wir haben eine Session geplant jetzt bald bald schon ist das, Ähm, weil wir halt, weil ja das Album rauskommt, wir wollten wenigstens einmal das irgendwie live spielen und ähm, wir haben das jetzt so, wir werden versuchen, das ein bisschen schön so wirklich zu machen und nicht so Livestream, wo man dann irgendwie im Internet hängen bleibt und so, sondern vielleicht einfach ein Video, ein Live-Video mal rausgeben, dass das bestimmt ein Plan. Album rausgeben ist ein Plan. (lacht) Und dann hoffentlich die Tour im November doch spielen zu können. Das
2: ich glaube, ja, wir hoffen. Also ich bin ähm, man zuversichtlich, dass es irgendwie stattfinden kann. Vielleicht nicht gleich groß, aber ich glaube jetzt, ich, ich man, man weiß ja noch nicht so viel. Also wenn das mit der Impfung hinhaut, dann geht es vielleicht sogar, dass es ganz normal einfach,
1: wirklich einfach läuft. Und jetzt hoffen wir drauf.
0: Ja, man traut sich schon gar nicht mehr, so zuversichtlich zu sein, ne, mittlerweile. Ja,
1: wir bleiben es einfach, du hast ja keine Chance, irgendwie sonst, sonst aufgeben haben wir nicht.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Zeit.
1: Danke dir. Danke dir.
0: Ich wünsche euch viel Glück. (lacht) (lacht) Auf den habe ich gewartet. Ich wünsche euch viel Glück mit dem Release und vielen Dank für das Album.
1: Vielen Dank Danke für das Gespräch, war spannend.